0: Pero Star Trek es un manija de lo que son los cómics, la cultura pop, las series, las pelis mm. Él marca que las Tortugas Ninja son lo que le, lo hicieron ser lo que es, digamos mm. Las Tortugas comían pizza Porque
1: acá hay que hacer un, como un análisis particular de que ¿Acaso cambió el mundo de la animación y ahora se hacen cosas nuevas? No, siempre se hicieron Lo que dicen los científicos o personas que mm
2: -hmm. se dedicaron a estudiar estos fenómenos Es que en las peores, los peores momentos de nuestra vida Es cuando buscamos más refugiarnos en este tipo de contenido Nerdipedia
0: Videojuegos, cine, series, cómics, tecnología, cultura pop. Un programa semanal con análisis del pasado, presente y futuro de la industria del entretenimiento. Es momento de descubrir este mundo a fondo con Jess Roth, Nicolás Rábago y Romina Pereira. Bienvenidas, bienvenidos
2: a... Todos a un programa no. de Nerdipedia, el podcast en el que hablamos del pasado, el presente y el futuro de la cultura pop. Mi nombre es Sherrod y estoy acompañada de... La señorita Romina, ¿cómo estás? Romina muy bien, Pereira. bien, ¿todo bien?
1: ¿Ustedes, Jess Roth, cómo están? Bien,
2: todo bien, y en realidad quería hacer la intro diciendo como siempre que vamos a hablar en el día de hoy de las tortugas ninjas Pero es como que, que hice el reset de los últimos dos meses y volví a la intro anterior Que es un poquito más como...
1: Me parece muy bien
2: Más rara, sí, pero bueno no
1: importa, Pero bueno,
2: igual. ya que dije que vamos a hablar de las tortugas ninjas eh, Me interesa saber cuál es tu relación con las tortugas Y cuál es tu tortuga ninja favorita, porque es lo que más voy a juzgar Miguel ángel,
1: por supuesto Muy bien Ah, muy bien, me no, no tuve no, miedo, dudé es que me, me, me llegas a decir Leonardo y canceladísima No, 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 Miguel Ángel Y la verdad que con las tortugas ninja tengo una relación tranqui eh, Las consumí más desde el lado de videojuegos ¿En serio? ¿No? Sí. ¿De la
2: serie animada? no De, ¿De la los serie anima,
1: de chiquita miraba bastante Pero más en videojuegos, no sé por qué me terminó gustando más ahí. ¿Será algo generacional? Pues, no, igual es, eran de mi época las tortugas Por eso, ya. porque
2: para mí era, yo vi los dibujitos sí. y salían los vasos especiales que juntabas tapitas para cambiar y tenía sí. el vaso de las tortus. Era
1: lo más. Sí, pero que hay más en el mundo de los videojuegos de las tortus. Igual las tengo abandonadísimas, tengo que retomar. Las dejé ahí viviendo en la alcantarilla, pobrecitas. <risa>
2: Y <risa> bueno, estuviste bien. Bien, ah, estoy estoy bien. bien. estuviste bien, estuviste bien, estuviste Y estoy también acompañada del señor Nicolás Rabago ¿Cómo estás, Nico?
0: Todo muy bien, todo muy bien. Ansioso de hablar de las tortus.
2: Bueno, yo ansiosa de saber cuál es tu tortu favorita.
0: Por Porro, mira Ángel.
2: Muy bien, me alegra de que ninguno diga Leonardo. Y vamos es un a pecho decir, frío, es sí. el peor. Es sí. el peor, es súper careta. Sí. Esto lo habíamos hablado también cuando orábamos el anterior episodio de las tortugas ninjas. Y también en ese momento, mis compañeros de ese, de, de ese entonces, Rip y Rui ninguno, tampoco su favorito fue Leonardo. Así que estoy rodeada de, este de gente de bien. Estoy sí, de gente de bien. el mío es Donatello. Yo voy a decir es que cuando era vaso. chica, mi, favorita, mi favorito era eh, Rafael. Bueno, me parecía re fachero y super canchero. Claro, era como súper fachero. Mi chica
1: me pasaba lo mismo. Era, me parecía la tortuga atractiva. Claro, tal cual. Sí, Exactamente, eso. Y ahí empezó nuestro camino de furry. Sí, es, el, es, es el chico Es el más. bad
0: boy. Es el bad boy de Astor. Sí,
1: tú. es el que tiene otra mentalidad, otra cosa, viste. por otro lado.
0: Y aparte Leonardo también siempre se come los mocos con Rafa. Sí. Con eso también es medio pecho.
1: Es un líder medio pelere.
2: Es, es tipo el ciclope. Sí, de, de la serie.
0: Sí. <risa> tiene, tiene mucha... mucha... Certeza, certeza, certeza. Esa comparación.
2: ¿Y cuál es tu relación con las Tortugas Eh,
0: Yo las quiero mucho. Consumí muchísimo. No la serie animada de clásica. No me tocó. ¿Qué, ¿Qué
2: loco todo eso?
0: sí No, no me tocó. Pero yo cuando tenía 10 años salió la peli animada que se llama TMNT uh -huh. que es una continuación de las pelis live action viejas. Uh -huh. eh, y esa peli la gasté. O sea, me regalaron el DVD me acuerdo a mi, mi vieja. Y la habré visto 500 veces fácil <risas> y ahí en arrancó mi, mi locura con las Tortugas.
2: Bueno, eh, a mí me interesa saber, quienes nos están escuchando, cuál es su tortuga favorita, salvo que sea Leonardo en ese caso. Me hables los vamos a bañar si comentan al respecto pero pueden encontrar un montón de información sobre las Tortus, sobre la nueva película, sobre sus videojuegos que ahora está viviendo una suerte de resurgimiento de Revival con muy buenas entregas, o sea, videojuegos muy buenos uh -huh. de muy buena calidad, muy entretenidos pueden encontrar todo ese contenido en Infobae.com porque malditos nerds están en Infobae.com, todo el contenido de gaming cine, series, tecnología y e sports lo encuentran en Infobae.com, reviews, noticias Análisis, videos, nuestros Toy. podcasts, malditas series, malditas pelis, maldito anime, maldito games. malditos games, nerdipedia, todos en la plataforma de podcast de Infobae. Entonces, okay, <risa> entonces, las tortugas, las claro. tortugas, ¿no? <risa> no, las tortugas. Eh, pero es verdad que estamos en una época de muchísima nostalgia de Revival, Revivals de capaz dibujitos, videojuegos Juguetes, inclusive mm. Moda, o sea ropa que capaz Usábamos en los 90, en el 2000 Como que estamos dejando atrás un poco Ese revival de los 80 Para abrazar más un revival de los 90, de los 2000, de principios mm. De los 2000, que tiene una lógica Lo vamos a estar explorando Pero vamos a decir que bueno, o sea Ahora los millennials capaz somos la fuerza Consumidora más importante Entonces también está relacionada por ese lado Pero también yo siempre digo también somos nosotros los que estamos capaz en posición, la gente de nuestras edades, menos la de Nico, <risa> en posiciones, ya, o sea, fue un halago, fue un halago. ya con muchos años encima, entonces ya uno espera que estén en posiciones de, por ejemplo, dirigir una película, como es el caso de ese de producir una película. Que sea sobre algo que te gustaba cuando eras chico, ¿no? Uh -huh. De hacerlo desde el fanatismo, sí. pero también desde el conocimiento. Que es un poco lo que hablamos cuando hablamos de estas adaptaciones, ya sea de anime, de, de dibujitos animados, de videojuegos. Que decimos, bueno, o sea, una cosa es el fanatismo y el amor que tengas por esa franquicia. Otra cosa es que sepas hacerlo, es como que tienes que juntar un poquito sí. de esas dos cosas y conciliarlas. Y todo indica que en la nueva película de las tortugas niñas, Caos Mutante... Esto se estaría cumpliendo ya que las reseñas por ahora son relu relucientes Y Seth Rogen estuvo por todos lados hablando justamente de su pasión por las tortugas niñas
0: Sí, 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 yo creo que alguien va a ver este capítulo y va a decir Seth Rogen, escuché bien, tipo van a hablar de Seth Rogen
1: sí. ¿Qué tenía que ver las tortugas niñas con claro, Seth Rogen? ¿Por qué nos encontramos
0: hablando de Seth Rogen? Y si sí, lo que dice Jess es, es completamente así Seth Rogen, aparte de ser un actor de comedia, que lo reconocemos A mí me gusta mucho eh, ese tipo de comedia muy yankee, muy tonta también por momentos Fumona Fumona, muy fumona. Las Volupelis, volu como le dicen. Uh -huh. Tiene muchas definiciones. Pero Seth Renn es un manija de lo que son los cómics, la cultura pop, las series, las uh -huh. pelis. Toda la, la cultura pop de los 90. Él la consumió muchísimo. De hecho, en entrevistas él marca que las Tortugas Ninja son lo que le, lo hicieron ser lo que es. digamos, uh -huh. Que él era skater, que empezó a hacer karate, que le gustaba la pizza. Él quería comer pizza uh -huh. porque las Tortugas comían pizza. Entonces nos encontramos con una persona que es... Súper fanática de las tortugas ninja uh -huh. y por eso vamos a hablar de él hoy justamente. ¿Hace uh -huh. de dónde lo tienen? Me interesa saber eso.
1: Y de películas de comedia, no sé, a mí me gusta mucho cual, cuando él hace la voz de Paul el alien en Paul justamente. Sí. Muy bien. No y... idea <risa> lo que estás hablando, pero está bien. ¿No ¿La viste? No, no la vi. Uh, bueno, eh, tenés una buena película para ver. Un alienígena adoptado por dos personas que están haciendo un viaje por la carretera, básicamente. No, a okay. mi, no chao.
0: Y ya ves que tenés a Seth Rogen de algún lado.
2: Lo tengo más que nada de las comedias que hacía y de personaje cómico. Y de, pero nunca es que me puse a. a con un foco ¿no? en, en el actor mismo. Sí
0: bueno, los dos, las dos cosas que mencionaron son justamente un poco lo que vamos a hablar porque Seatroven arranca su carrera como actor y escritor de comedia en uh -huh. los años 2000 eh, Y quizás lo más lo más importante para remarcar de todo esto es que él arranca medio como el amigo de... Uh -huh. Arranca con una muy buena relación con Pato, que es un director que, que es básicamente el director de todas las pelis más conocidas donde está Seatroven Como Virgen a los 40, protagonizado por Steve Carell, o eh, Pineapple Express, por ejemplo, que es uh -huh. otra peli también muy conocida él arranca como, che, sos recopado, boludo, te, te haces muchos chistes, tipo, te, te gusta improvisar, vení, ayúdame a hacer cosas. Ahí arranca él a, a protagonizar sus películas, estamos viendo Virgen a los 40 en la versión audiovisual, que es uno de sus primeros, justamente, éxitos. Pero también arranca a escribir. Entonces, sus inicios son muy relacionados a lo que es el humor y la improvisación, porque es una persona que siempre se caracterizó por tener grandes ideas y por estar un poco fuera del libreto habitual él le daban el libreto y no era como el libreto así como medio, medio latado sí. le daban el guión y no es que lo seguía rajatabra sino que le gusta como irse un poquito de ese lado y hacer un poco su, su propia personalidad eso es lo que le valió que sea uno de los actores digamos estándar de la comedia de los 2000 y a su vez justamente lo que mencionaba Romy que también tenga una carrera muy fuerte como eh, actor de voz, uh -huh. eh, lo hemos visto por ejemplo en Kung Fu Panda que también uh -huh. es una película súper reconocida
2: algo... Un poco raro, ¿no? Que lo hayan puesto. Él, él era los dos del panda, justamente. Sí. sí. No, el panda sí. es... No so no plan... el panda?
0: No, creo que es el, el, el mono, ¿No el, el, el maestro del panda. ¿El maestro? ¿El maestro? El maestro sí, okay. sí, sí, sí,
1: Uh, empecé... entramos en un desliz de locura ahora de pensar cuál era el personaje. <risas> ¿Cuál, ¿Cuál es el... de todos los personajes? Para darle contexto a la gente también dicen, uy, ¿por qué no saben? Y porque nosotros lo vimos traducido al, al latino. Sí, entonces es no, obra. yo no vi Confopanda en su idioma original. No, yo no, yo no escuché. Sí, nunca la voz sí yo de también nadie. Lo, vi, lo
0: vi, full latino, sí. que me ha pasado mucho en las pelis, bueno, animadas. Entonces me pierdo un poco las voces protagonistas. Sí. Eh, pero lo importante de esta época es eso, es que él, en toda la década del 2000, forja una carrera que es lo que lo posiciona, digamos, como eh, un, un actor principal digamos de, de la comedia lo que le permite tener cierta libertad para mm. elegir proyectos y ya estar mejor posicionado económicamente y, y todo lo demás todo lo que refiere a que alguien pueda seleccionar sus proyectos él eh, se atreve a meter a su amigo a trabajar a Evan Goldberg que es un amigo de la secundaria, literalmente. El acomodo. El acomodo, el gnocchi, tal cual. Es terrible el El chabón, claro, lo conocía en la secundaria. Se llevan bien. Sí. Eh, tenían como los mismos gustos en particular. Le dijo, venite a escribir conmigo. Entonces, gran parte de los guiones que, que participa Seth Rogen... Como por ejemplo en Pineapple Express o en Superbad... Uh -huh. Los hace en relación con Evan Goldberg. Se forma como una dupla uh -huh. ahí de, de improvisación. Entonces, el año trascendental... Para entender por qué estamos hablando de Seth Rogen... Cuando hablamos de una película de las Tortugas Ninja... Es el 2011, porque en ese año suceden dos cosas muy importantes para lo que vamos a hablar ahora. Que es que la primera sale la película de Dean Hornet, eh, uh -huh. el Abispón verde, que no sé si, si lo conocen, pero sí. es un superhéroe muy simpático que nació como, como un radioteatro, después se hizo cómic, después se hizo una serie televisiva en los 60 y renació con eh, Seth Rogen protagonizándolo.
1: ¿Cómo le fue a esa película? ¿Alguien sabe? Mal. Ma me pareció que... Sí. yo la vi y dije, che, no está muy buena, sí. pero tal vez era yo.
0: No, le fue mal. Igual yo la recuerdo con mucho cariño, eh, sí, así que yo la quiero. Sí,
1: era, la vimos de medios
0: de chicos sí, sí, sí. Yo, yo la quiero pero, pero le fue mal económicamente pero esta película marca un precedente muy importante que es que Seth Rogen era fanático de La Bispo Verde y le gustaba mucho y a la hora de hacer la película, él no tuvo el clásico, la clásica tarea de bueno improvisar un poquito, hacer el guión sino que estuvo sumamente metido en la producción en la codirección, en el guión fue una película que se realizó por las ganas de Seth Rogen de hacer esta película, ese mismo año con Evan Goldberg, el amiguito de la secundaria... Que estábamos hablando recién... Fundan eh, una productora que se llama... Eh, Point Grey Pictures... Que básicamente es esto... Es de Green Hornet llevado a una productora... Es yo quiero hacer mis películas... Yo quiero hacer mis cosas... Y nos ponemos esta productora para poder tener la libertad de hacer lo que hicimos con el Avispón verde, pero con todos los proyectos que queramos. Uy, se me trago toda la, la lengua.
1: El que puede, puede. Y el que no, las mira. <risa> el que sí, puede, realmente. puede. Y el que no,
0: las mira. Exacto. Ya nos estamos acercando más a la etapa contemporánea de las tortus eh, Cuando ellos crean esta productora, bueno, una productora, su primera película es 50-50, que es una película re dura, mm. un dramón, donde Seth Rogen eh, apoya a Joseph Gordon-Levitt, que es una persona que tiene cáncer. Y él medio, como él lo trata de, de animar, digamos, o hacer sea, el cómic relief de una persona con cáncer, es muy dura. Pero es una película muy, muy linda. Así que también recomiendo verla. Arrancan con eso. Y empiezan a producir ideas que... Eh, Seth tenía guardadas ahí en el tintero. Que dijo, che, quiero hacer esto. Y en el 2016 tiene una película paradigmática para la productora. ...que es La Fiesta de las Salchichas. <risa> la, ¿La pudieron ver?
1: Nunca la vi. Siempre tengo, me quedó la duda de cómo es la película.
0: Es, es una película que a mí me, me hace reír muchísimo... ...porque La Fiesta de las Salchichas o The Sausage Party... <risa> ...es un es tipo los Avengers de la comedia de los 2000. Tipo, está todo el mundo. Está Paul Roth, está Jonah Hill... ...Bill Hader, Michael Cera, eh, James Franco está también. Obviamente Seth Rogen es uno de los protagonistas. Eh, y es la primera película en la historia de Estados Unidos... ...en eh, la primera película animada, no obviamente... En estar rankeada para mayores O sea, fue la primera película animada para mayores Sí. Eh, y fue un éxito total La película, o sea, la película salió dos mangos No esperaban nada Y terminó recaudando un montón, terminó siendo un éxito El elenco fue tremendo Y tuvo un recibimiento muy, muy impactante Lo que hace que esta productora explote En propuestas exploten distintas cosas eh, Y una de las propuestas Que les traen a los muchachos De otro y Evan Goldberg Es realizar una adaptación animada Justamente que habían realizado esto para mayores de edad de un cómic de Robert Kirkman Que se llama Invincible eh, No sé si lo conocerán por la serie de Amazon sí. Prime Si lo pudieron ver, pero básicamente trata de Mostrar a los superhéroes en una faceta Que no es la habitual, más como antihéroes O más como, como Con temas más oscuros, más adultos Entonces, les gustó cómo trataron Esta peli de la fiesta de las salchichas Y los invitan a hacer esta, esta adaptación En el medio, gracias a que están Haciendo Invincible, también participan de The Boys Que era una, sí. era una serie... Con una temática similar, entonces Seth Rogen digamos, gana como un, un lugar más importante como creador y como adaptador de cómics porque era fanático de Invincible, Robert Kirkman lo veía como, como, o sea, en conversaciones, Robert Kirkman dice como, me di cuenta que Seth Rogen sabía de, de Invincible, que no me había pasado antes de encontrarme con alguien que quería hacer algo mío y eh, estaba súper en tema. Entonces, eh, gran parte de esta serie y de hoy tiene que ver con que eh, Seth Rogen justamente estaba detrás y, y impuso su, su impronta para, para poder hacerlo. Por eso es que a lo largo de todos estos años, cuando fue desarrollando esta capacidad de, de coproducir y hacer guiones y actuar, siempre termina siendo voces de las cosas que coproduce es que eh, termina metido en el proyecto de las Tortugas Ninja, no solo como, como coproductor, sino también como un poquito más. O sea, él es el productor, pero está como metido en el proceso creativo de la peli. De hecho, si buscan en YouTube ahora, eh, trailer Tortugas Ninja caos Mutante, van a ver que todos los trailers oficiales, de los canales oficiales, dice... Tortugas Ninja, Chaos Mutante, Seth Rogen uh -huh. Tortugas Ninja, Chaos Mutante, por el teenager eh, Seth Rogen, como que es como una marca de autor le pusieron de, de Hideo Seth Rogen game.
1: Eh, Hideo Kojima, Hideo 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 again, claro,
0: le pusieron como, como a Seth Rogen Film eh, las, las Tortugas Ninja, ahí lo estamos viendo en la pantalla audiovisual eh, nada, se pone a hacer esta peli de las Tortugas Ninja que estamos viendo hoy es, es uno de los primeros proyectos en el que él ...según dicen entrevistas, fue casi el director... ...estuvo como co-dirigiendo uh -huh. eh, a la par... ...así que tiene mucho de él... ...él como fanático de Tortuga Ninja quiso captar... ...la esencia de lo que es los cómics... ...entonces se metió más en eso... ...y por eso grandes rajos es que estamos hablando... ...de Seth Rogen cuando hablamos de una película de Tortuga Ninja... ...porque es una persona que... ...se basó en la improvisación, que se basó en el humor... ...que tiene un estilo muy particular... ...que es muy fanático de las cosas... ...que, que utiliza y que sabe mucho de ellas... ...y por eso fue seleccionado para hacer... Eh, ...la película de las Tortuga Ninja aparte de que estamos teniendo como todo un, un aluvión de un estilo nuevo de animación que viene saliendo en los últimos años.
1: Es que la animación le pasó algo muy particular en los últimos tiempos, que es que desde Into the Spider-Verse hubo un cambio de paradigma de las películas blockbuster. Porque acá hay que hacer un, como un análisis particular de que, ¿acaso cambió el mundo de la animación y ahora se hacen cosas nuevas? No, siempre se hicieron. El tema es que no es lo mismo que... Juan Carlos Pepito, que hace un corto animado para mostrar en algún evento particular, que tiene una estética mucho más artística en claro. comparación a otras cosas, a que venga Sony Pictures y te dice: Sí, vamos a hacer esta película con una impronta re loca que no tiene nada que ver con lo que se viene haciendo en animación, y hay una diferencia importante. Para dar un poco de contexto, eh, ¿sabes lo que es el Pixar Feel o Pixar Look? No. Bueno, es que es como una corriente, entre muchas comillas, que si ustedes lo pueden buscar en internet, donde, por ejemplo, gente te enseña a trabajar en Blender, cómo hacer una película que se vea como Pixar. Es decir, Pixar marcó un precedente de cómo tienen que ser las películas animadas con una estética muy particular. Obviamente esto arranca con toda historia. Ya por el 1995, uh -huh. cuando me puse a fijarme las fechas de las películas animadas, me dio algo y dije, uy, qué grandes que estamos. Y un poco tiene que ver con este capítulo. La animación en Pixar arranca siendo si bien muy eh, particular porque es caricaturesco, pero vieron que siempre tiene que tener como los reflejos reales de los objetos en la realidad. Lo que se busca con las películas animadas durante muchos años, hasta vamos a ponerle que hasta el 2018 que se hace una ruptura en todo lo que tiene que ver con películas de mucha recaudación, Tratar de que sea caricaturesco o que sean personajes eh, no tan parecidos a los humanos, no tan realista, pero el aspecto general sí es realista, porque las luces que se usan son reales, eh, los colores los valores locales que es el color de las cosas es real, el cielo es azul y el cielo es azul no es que es rosa, salvo que claro. pase algo dramático, tipo una tormenta eh, loca. Todo lo que se busca en las películas es que represente la realidad de alguna manera, por más que sus personajes no lo estén representando, por más que no sé, los muñecos en el caso de Toy Story es muy obvio pues son muñecos, pero después hay películas de animales donde los animales realmente no se, un ratón sí. no o se ve como o se o los ve. increíbles
0: que tienen todos distintos tamaños claro, y como...
1: pero sin embargo todos los reflejos todas las texturas, todas las cosas que están en pantalla buscan representar la realidad, y durante mucho tiempo eso fue así, después pasó con Disney también con una cuestión particular, que el director creativo de Pixar se fue para Disney entonces uh -huh. también empezaron a replicar la fórmula Pixar, y eso se empezó también a generar que toda película que saliera de cualquier estudio, tenía que tener este Pixar look o Pixar feel porque si no, no iba a recaudar de la misma manera. Hay, hay varias cuestiones. También cada estudio tiene una estética particular que mantiene a lo largo de varias películas, por más mm. que los directores o los creativos que estén manejándola sean diferentes, porque tienen que representar a un estudio. Aún así, todos los estudios aledaños y, y, y satélites empezaron a replicar esto porque, bueno, si tal película vende, yo me aseguro que tal va a vender. Si Disney sabe que Frozen vendió, sabe que si hace películas como Frozen, van a vender. No solamente a cuestiones temáticas, sino que sobre todo a lo estético. En el 2018, cuando llega Into the Spider-Verse, la película de Spider-Man, pasa algo distinto que es bastante peculiar, que es Sony Pictures aceptando hacer una película con la magnitud que tiene Into the Spider-Verse y con una diferencia estética Ah, pero abismal, donde empiezan a mezclar el 2D con el 3D y con otros recursos gráficos que no se solían usar en la animación blockbuster. Sí se usan en el anime, o en películas de anime como lo hemos visto con el estudio Ghibli, ni hablar con cortos animados, por supuesto que los videojuegos, pero para el mundo del cine, medio como que estaba medio mal visto hacer este tipo de propuestas porque iban por un camino que no era tan efectivo para los chicos. También por eso estas películas son más apuntadas a los adultos uh -huh. Y tiene un claro. poquito el efecto nostalgia también que ver con No solo con los contenidos, sino con el aspecto estético que deciden usar A los chicos les encanta Into the Spider-Verse Pero a los adultos me parece que nos gustó sí. un poquito más Porque pudimos entender otro tipo de diseño general Lo que se hace en estas películas como por ejemplo Into the Spider-Verse o Puss Boots Y ahora las tortugas ninjas es mezclar La animación 2D con la animación 3D desde un lado diferente, que no es simplemente poner a hacer un dibujo en 2D y animarlo para que parezca una animación sino que se busca tener muchas combinaciones estéticas diferentes y usar otras, otros lenguajes plásticos porque si yo les digo que una animación de Pixar tiene que tener un reflejo de la realidad y ser un objeto que parece que es una flor o un objeto que parece que es una lámpara y refleja luz de esa manera en estas películas se empiezan a usar otros, otros códigos para manejar otros mensajes la luz no es igual para todo, hay distintas intenciones, la, el color va cambiando a medida que van cambiando las escenas, hay más representación de la, del, del el mood, me sale la palabra, de la, la sensación personal de los personajes. Sí. En las películas, por ejemplo, si ustedes miran Into the Spider-Verse, cómo mira Miles Morales el mundo cambia mucho dependiendo de dónde está él y la, el, el tipo de luces que se usa. Que por ahí en las películas de Pixar, no, que se representaba más... No, día, es algo. un recurso de transmitir emociones
2: a partir de sí. la animación y las técnicas de animación, que es sí. algo que se vio en los últimos años, pero también por una cuestión de, de darle rienda suelta, uh -huh. una mayor creatividad y también reposicionar estas películas como todos las podemos ver, que es sí. una de las discusiones que más se estuvo dando en el último, los estima. últimos años, uh -huh. ¿no? De la animación no es solo para chicos, es un formato más,
1: un recurso más para contar historias. Lo que pasa con el tema de la animación Que no es para chicos Si bien hace muchos años que lo venimos tratando Un ejemplo es cuando ganó el Oscar eh, Guillermo del Toro por Pinocho claro. que Y les... todos los que nos gusta el anime
0: De hecho Seth Rogen en, en la última entrevista que le hizo Polygon <coughs> Él dice, eh, le preguntan ¿Cómo encarás vos una película animada? Dice, yo no, no encaro películas animadas, yo encaro películas y punto.
1: Bueno, porque, por ejemplo, para ir a volver a Guillermo del Toro, él en su discurso dice, la animación no es un género, es un medio. Es un medio para contar historias, y es un medio de expresión artística. Esto mucho tiene que ver con las artes mayores y las artes menores. Hay artes mm. que son artes y hay otras que son más oficios. Y la animación se lo relega mucho a una ayudita que se le da claro. a la animación 2D, que también se lo tiene como un estigma muy infantilizado, es uh -huh. un medio que se lo infantiliza un montón, estas películas vienen a representar que no, y desde lo estético tienen una fuerte impronta de por qué no lo son uh -huh. porque empiezan a representar las emociones de otra manera eh, empiezan a combinar no solamente una estética que tiene que representar la realidad sino darle, dejar volar la imaginación para que haya otras cosas eh, dando vueltas, más referencias del cómic referencias de la cultura pop en general del grunge si se necesita que haya otras cosas pasando en escena que a nosotros nos, da, nos dan la sensación de que hay otro lenguaje pasando Como que hay otras historias narrando Si bien tiene que ver mucho también Con el público al que apunta Hay un cambio de paradigma de decir Bueno, este tipo de películas Si es una, si la animación ya se puede vender este tipo de cosas y podemos hacer películas de este tipo de calibre que la gente las quiera ver quiere decir que se está buscando algo más artístico porque lo anterior se agotó y uh -huh. es cierto, las películas de Disney y de Pixar agotaron un montón ese recurso al punto de que ya medio que no les fue muy bien a las últimas en cambio estas nuevas propuestas al gato con botas pensaron que no le iba a ir para nada bien y la rompió por completo, tiene excelentes críticas y tiene mucha animación de lo que es el mundo del anime uh -huh. por ejemplo tiene una escena de entrada que es la que estábamos viendo en la versión audiovisual que es una pelea como si fuese Shingeki no Kyojin Sí. Con un es que titán. muchos de estos directores se criaron a base mm -hmm. del anime y nombran, y cuando eh, hablan de sus
2: influencias e inspiraciones, hablan por ejemplo de Utena, de sí. todo lo que es el anime de los 90 y de cómo esos animes también rompían con las convenciones del momento, sobre todo para
1: Occidente. Además por eso también muchas escenas tienen muchos eh, fondos planos. Para y el personaje resalta un poco más eso también viene mucho del anime de uh -huh. usar por ahí fotogramas de escenas pintadas con acuarela y el personaje en movimiento hay otro tipo de lenguaje que se está manejando en la actualidad las tortugas ninjas caen dentro de esto y me parece que está buenísimo que lo traigamos a discusión se puede hacer un análisis de la evolución de la animación a por completo pero está bueno que entendamos de que por qué se usan estos otros recursos porque hay un lenguaje nuevo que se quiere contar de otra manera para traer a otros públicos y a mí me parece importante también que lo mencionemos el tema de que eh, las tortugas ninjas es un producto súper nostálgico, que ha tenido un millón de interpretaciones y un millón de tipos de animaciones, pero es la primera vez que las vemos de esta manera. Más allá de que las hemos visto en videojuegos, un poco más estilizadas, que es este tipo de animación que no tiene que referenciar tanto a la realidad, sino que se le llama Animación estilizada No tiene mucha mucho eh, mucho rebusque Esa palabra Y la verdad que está bueno que podamos tener este tipo de productos hoy en día De manera masiva porque antes era algo Que podíamos encontrar nada más en un indie perdido Por la, por ahí O Bueno, experimentos
2: película. especiales Porque acuérdate, sí. no sé, sea, Animatrix sí. Que tenía todos estos cortos Que claramente era animación para adultos, ah, para adultos. Eh, y que tenías también este más allá del tono, tenías este juego con diferentes técnicas de animación uh -huh. o sea, tenías capaz algo animado súper con computadora, algo más tradicional algo más anime, algo que jugaba un poco más con los colores de un cómic entonces pero eran uh -huh. casos muy, muy, muy particulares muy aislados, muy chiquitos yo creo que todo el mundo vio Animatrix, sí. pero no es tan popular como Matrix. No, pero Ahora sí lo ves, por ejemplo, algo parecido en
1: Star Wars, sí. con Visions. O Arcane con League of Legends, sí. que sí. también lo hizo. Pero bueno, son cosas que se van implementando con el tiempo. No quiere decir que este va a ser el estándar para la animación. También hay que entender que Into Spider-Verse, por ejemplo, que es como la que, entre muchas comillas, inició todo para las películas blockbuster, lo que hizo fue tener mil personas trabajando. Literal, mil personas trabajando y sí. muchos de Latinoamérica durante mm. muchos años. No quiere decir que todas las películas lo van a poder hacer. Mucho, gracias. No es lo también. que se ha hablado claro. con Arkane. Claro. Pero bueno, por lo menos. Riot tenemos... tuvo 10 años. <risa> tu tu claro. Tuvo un millón de y años. Y muchísimo
2: dinero. Tuvo tu 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 10 años Riot sí. y muchísimo, muchísimo dinero disponible. Sí. Eh, no todo el mundo tiene esas no esa pos posibilidades, ¿no?
1: ¿no? No todos lo pueden hacer Zen Rogan lo pudo hacer porque es una productora con mucha plata y también ah. Las Tortugas Ninjas es una IP con mucho renombre porque sí. bueno, ahí viene el tema de la nostalgia de por medio de por qué reviven todas estas cosas y de nuevas maneras ¿Por qué piensan? No. ¿Por qué? <risa> yo, yo lo pienso. A ver, quiero,
2: quiero escuchar a ver por qué piensan, porque hay razones obviamente lo, científicas.
1: Lo venía pensando, pero además primero porque cuando pensamos en productos del 2000, pasaron 23 años pero más Aunque allá de la eso, vuelta. vos
2: cuando ves, por mm. ejemplo, eh, vamos, las tortugas mm. ninjas, ¿no? Sí. Vos las tortugas ninjas. Eh, o, por ejemplo, el videojuego del año pasado, no sé si mm. lo jugaste. Sí. Pero, vos ves las tortugas ninjas, vos ves las tortugas ninjas. Sí. Cualquiera ve, todos vemos las tortugas ninjas. ¿Y qué te produce emocionalmente?
1: Y me hace acordar a mí cuando era chiquita y estaba ...tomando la chocolatada mientras jugaba a, la, a algo en el Sega, sí, obvio. A cuando hablas de,
2: de, de Sailor Moon sí. y ves algo, una nueva ver, versión de Sailor Moon... cuando vos viste Mario, la película de Mario, más allá de que es un personaje que te acompañó toda la vida... ...pero cuando viste, por ejemplo, todos esos easter eggs, esos homenajes... Mm -hmm. ...vos por dentro no te sentiste todo warm and fuzzy como...
0: Es como que me habló, sí, sí, te, sí, eso es lo que a mí me sentí... ...es como te están hablando a vos, particularmente, que viviste antes... Las otras cosas. Te está haciendo sentir
1: bien, te, te está reconfortando. Bien, claro. Me gusta, porque bueno, los dos me dijeron dos de las alas que son. Ah, bastante, muy bien. A muy
2: bien. Aprobamos no. parcial.
0: bueno. Qué bien, bueno. Bien.
2: No. Eh, en realidad, eh, todo este revival de los últimos años, de los 90, mm -hmm. del 2000, en realidad es algo de nostalgia que antes se había dado con los 80 y sí, antes con los 70. Pero generalmente nosotros, o sea, hay momentos en los que sentimos que es más pre mm -hmm. predominante. No es que en algún momento se apaga, ¿no? No es que hay un año en el que no reviven a un personaje popular de años anteriores. Claro.
1: Se lo sacan del frisador. Claro, modo.
2: tal cual. El reciclaje de ideas es bastante común, pero hay algunas Momentos de la vida en el que estas cosas pasan de forma más notoria. Esto tiene que ver con que Estamos del orto.
0: ¡Eh! <risa> oh, chao. Yo pensé que
2: iba a ser un análisis
1: más profundo. No,
2: todo esto, bueno, ese es el análisis profundo. Bueno, o sea, porque estamos en un momento en el que, por ejemplo, vuelve Hot Wheels, en el que vuelven las Tortugas Ninjas, sí. en el que vuelve eh, Super Mario y tiene tanto éxito. O sea, porque de nuevo podríamos haber tenido una película de, de Super Mario, que es un gran personaje, ya lo hablamos, es súper reconocible. Y podrían haberla roto de la forma en que la rompió, de nuevo, es una de las películas más taquilleras del año. Es impresionante, yo creo que ni Nintendo esperaba. No, algo, no, ¿sí? no, no, Están mal no. no, oro y no sabían que iban a tener esto. En videojuegos volvemos a Final Fantasy VII, lo mejor que nos dio una de las, una de las mejores franquicias que existen. Muy bien, la referencia de Final Fantasy de la NASA. De, de la forma había no, meterla, meterla. Entonces... Nosotros, lo que dicen los científicos o personas uh -huh. que se dedicaron a estudiar estos fenómenos, es que en las peores, los peores momentos de nuestra vida es cuando buscamos más refugiarnos en este tipo de contenido. Uh -huh. Entonces, más allá de que, por ejemplo, este, este año también tuvimos el estreno de La Sirenita, de nuevo, un clásico de, hace, de nuestra infancia, de los sí. 90, en una nueva versión, y que decís, bueno, volvés a contar una historia que sabes que funciona... Eh, entonces para los estudios es una apuesta dentro de todo segura puede después salir mal, hay muchos ejemplos de estos revivals que están mal hechos que no pegan de la forma uh -huh. en que uno esperaba eh, pero de nuevo este año también tuvimos una nueva película de Indiana Jones o no, entonces estamos volviendo todo a esto de los 90 a todo de los principios del 2000 a todo lo que eh, fue la infancia, la juventud de los millennials y la generación Z. Uh -huh. O sea, justamente los dos sectores económicos más activos en estos años. Y esto es resultado del COVID. <risa> Básicamente, esto es resultado, por eso dije. Efecto verdadero es porque el mundo está en un momento de muchísimo estrés económico, de muchísima angustia social, de una crisis habitacional mundial, uh -huh. eh, de no ver un futuro. Somos una primera generación en muchísimos, muchísimas otras generaciones. Tenemos el honor de ser una generación que no tiene un bah, futuro.
0: No. Que se yeah. siente sin
2: un futuro, que no tiene posibilidad en ni acá, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro lugar del mundo de uh -huh. conseguir un hogar de poder comprar lo mismo que compraban nuestros padres, de poder acceder a las mismas cosas, de tener una seguridad económica, una seguridad laboral, una seguridad financiera, una seguridad inclusive de la salud. Uh -huh. eh, está en crisis. Entonces todos los sistemas que a un ser humano le da estabilidad y salud y bienestar... No están. Yo juro que esto tiene que esto es, 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 sí, posta sí. es la explicación científica y para mí tiene todo sentido. Y justamente lo que ellos explican es que los sectores del cerebro que se van activando son justamente los sectores que eh, permiten que nos dan esa felicidad, recordar memorias de nuestra juventud, de nuestras niñas, que uh -huh. pueden ser buenas o pueden ser malas, pero siempre eh, se van a recordar. Con esa nostalgia. Y la nostalgia nos termina produciendo en el cuerpo sensaciones de bienestar, aunque la memoria sea negativa, aún en esos momentos o agridulce, ¿no? Qué sé yo, fui a ver la sirenita y no me gustó. Y agarrar y salí y me, me tiraron los pochoclos y me dijeron:
1: Petiza. <risa> no. Sos una pe sos una petiza, no, muy
0: picada el cine.
1: Era re picante, ¿dónde sigas el cine, ah? el peor no, la
0: así, No, claro. así no
2: voy. Pero igualmente uno recuerda esos momentos... Eh, como otros momentos en los que tenía mayor seguridad, uh -huh. porque cuando uno es niño, todas estas cosas que ahora tenemos en medio de un, con una gran incertidumbre... No era un tema nuestro, era el sí.
1: tema de nuestros viejos. O sea, la preocupación máxima que tenía un niño, va, va, Era que te tirara de balde. Claro, que te tirara de balde. A ver, con una consideración de que niños es, niños estándar, sí, que, obvio, nunca, que claro. con todas las toda la necesidades cumplidas si, y en un ambiente lógico, que no ha sido el mismo para todos, Exactamente. pero bueno, nada. Si sí, tu preocupación máxima era Uy, ¿qué capítulo pasarán de Dragon Ball hoy? ¿Se reiniciará o seguirán? Viste? Por eso,
2: sí. tal cual Entonces, eh, estamos viviendo En una época en la que necesitamos Esa, esa uh -huh. suerte de reconfort eh, de, de, de sentirnos un poco Más eh, acompañados Y también, lo que vos decías Por otro lado, vos decías Me hace recordar quién soy Refuerzan la identidad Que es uh -huh. súper importante de nuevo en momentos de altísima Incertidumbre como estamos viviendo ahora Nos hace recordar que vivimos otros tiempos y que los superamos. Y que entonces vamos a poder superar también estos momentos. ¿No? Si en otro momento pudimos seguir mm. adelante, ¿por qué no vamos a poder seguir adelante Se ahora? Se volvió un podcast motivacional. No,
0: mal, <risa> mal, mal, mal. No, bueno,
2: No,
1: oh, pero vos bueno, lo nombraste justamente. Lo van, entonces, van, sí, entonces sí. o
0: sea,
2: estás ah.
1: validando los estudios científicos. No, así. obvio, obvio.
0: Y aparte también es algo que, que lo, lo hemos visto cíclico, digamos. Si uno ve el cine de los eh, 60, por ejemplo, que Estados Unidos estaba transitando un momento también <coughs> bastante flojo, uh -huh. eh, muchas películas se situaban en los 30 en claro, los 40, sí. porque querían recordar eh, lo que había pasado antes y lo que antes les hacía feliz cris antes, antes de la crisis financiera es que es así de
2: por, es, terrazas, ¿sí? por eso es que estamos con tantas producciones uh -huh. nostálgicas tantos regresos, de nuevo, no solo en el cine en la TV, en los eh... videojuegos
1: impresionante.
2: sí, eh, Sex and the City Just uh -huh. Like That, o sea, puede no ser sí. tan buena, ya lo discutimos, como la original
1: estoy al día pero igual, ¿eh? de nuevo,
2: es un regreso yo también, sí. Sí. pero es otro no regreso estamos en un momento en el que regresan todas las producciones de los 90 y principio de los 2 2000 porque nos hace recordar tiempos mejores porque nos ayuda a, a reafirmar nuestra identidad ¿Y por qué nos ayuda a sobrepasar uh -huh. situaciones muy difíciles como las que estamos viviendo ahora? ¿Y qué mejor que el entretenimiento que escuchar música y distraernos un poco, de escaparnos un poco mentalmente a un lugar que nos hace más feliz y que nos da las herramientas para poder afrontar mejor eh, las crisis actuales? Pero bueno, van a poder agarrar y ver y revivir uh -huh. todos estos momentos acompañados del mejor equipo que es el del equipo de Malditos Nerds que les recordamos que todos los contenidos de Malditos Nerds están en infobae.com bueno, sí. por encontrar nuestros podcasts, los cinco, somos cinco, sí, sí son cinco, cinco podcasts, <ríe> 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 los sí. cinco podcasts, malditos games, anime, series, pelis, justamente Nerdipedia para analizar todos esos fenómenos culturales y sociales como siempre y todas las reviews, toda la información sobre el mundo de series, tecnología, anime, anime videojuegos. videojuegos, todo lo de la nostalgia, la justamente, esports,
0: motivacionales. <ríe>
2: Exactamente, sí. todo esto que le decimos No te pegues un tiro, puedes abrazar A la sirenita <risa> Ese es el final del de es podcast Ese es el bottom line de este Episodio de hoy, que espero que lo hayan disfrutado Mi nombre es Jess Rot, estoy acompañada Del señor Raba, donde te pueden encontrar En
0: todas las redes sociales como Raba Bonica.
2: Y a vos Romí, como el lunes con 12 y uno acá al final Y a vos Jess, y a mí en todos lados como Jess Roth Los esperamos la próxima semana Para más Nerdipedia, adiós ya, ya, ya.